0: Fala, fala, meus amigos e minhas amigas desse mundão que é a internet. Começa agora o episódio piloto desse meu novo projeto voltado para o mundo dos podcasts chamado Descoberteca, o canal por onde eu pretendo levar a cada um de vocês um pouquinho das músicas que embalam o meu dia a dia e apresentar novidades que espero que sejam bem fora da casinha do que cada um de vocês costuma ouvir. Se vai hypar? Sinceramente eu não sei, mas eu garanto que vai ter muito amor pela música por aqui de mim para vocês. Coordenando a bagunça por aqui estarei eu, Marden Diller, jornalista especializado em tênis, embora ainda estudante de comunicação, amante de música desde que eu me lembro, Passo oito dos sete dias da semana fazendo praticamente tudo com trilha sonora, inclusive dormindo, acreditem se quiser. Muito obrigado a Halo por ter feito um fone sem fio maravilhoso que se embola nas minhas roupas de cama e nunca dá problema, adoro. Também, como hobby, além de ouvir música e jogar tênis, eu coleciono uns carrinhos pequenininhos aí, alô Hot Wheels, hashtag mandamimos falar um pouquinho mais desse projeto é, a ideia do Descoberteca surgiu da minha vontade de começar a trabalhar com outra coisa que não fosse tênis era uma vontade muito grande de escrever sobre música e falar sobre cultura ou qualquer outra coisa que estivesse fora do esporte mas eu não queria escrever porque eu já escrevo sobre tênis há muito tempo então a ideia de explorar uma outra plataforma veio com a onda dos podcasts e aqui estou eu dando pontapé inicial nesse projeto que levou meses para sair dentre toda a análise que eu precisava fazer, coragem, vencer preguiça, vencer falta de motivação. Então, espero que vocês gostem muito do que vai vir aqui pela frente. Agora, sem enrolação, vamos dar o pontapé inicial nesse primeiro programa ou apertar o botão de gravar para entrar mais no contexto da coisa e falar sobre o nosso primeiro assunto, que foi escolhido para entrar na vibe do meu trabalho durante o mês de janeiro, que foi varar a madrugada dentro, cobrindo os torneios de tênis na Austrália. Nesse primeiro programa a gente vai falar de uma australiana oh, 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 que faz praticamente tudo sozinha, o que é conhecido no mundo da música como One Woman Band e que chamou muito a minha atenção nos últimos meses. É uma jovem talentosíssima de 24 anos que atende pelo nome de Natasha Sultana ou seu nome artístico Tash Sultana, acredito que se pronuncie dessa forma. E aí você pode falar, ah, Marden, mas você tá falando, como é que eu vou procurar o nome dessa mulher no, no Spotify, no Deezer, no Google, whatever? Então, amigo, Tash, T-A-S-H, Sultana, da mesma forma que você tá ouvindo, com S no início e Ultana no final. A história de Tash ela é um, um tanto quanto impressionante, é uma menina que foi iniciada na música aos 3 anos de idade pelo avô, com violão. Como praticamente todo mundo que começa aprendendo música com instrumentos de corda. E posteriormente ela migrou pro baixo. Hoje, aos 24 anos de idade, quase 25, ela toca mais de 20 instrumentos diferentes. E você achando que mandava muito na guitarra. E ela usou todos esses instrumentos no álbum de estreia. O que é uma coisa maravilhosa, porque toda a gravação foi feita por ela. E nós vamos falar disso... Um pouquinho mais pra frente. Apesar de ter todo esse domínio em mais de 20 instrumentos, ela masterizou basicamente guitarra, saxofone, trompete, flauta, baixo e bateria. E continua focada em aprender tudo que ela puder e não puder sobre música, instrumentos afins e tudo mais que vier na frente dela. Só que nem tudo na história dessa menina foi tão bonito como o fato dela tocar esse mundo de instrumentos sendo autodidata. Sultana sofreu uma psicose química causada pelo abuso das drogas aos 17 anos de idade e como ela mesma disse em algumas entrevistas que ela deu nos últimos anos, ela usava de tudo menos heroína. Isso levou ela a ter que passar por meses e meses e meses de terapia que acabou sendo um ponto de virada na carreira dela. Após essa terapia toda acabar e ela voltar ao seu estado normal de persona, ela não conseguia um trabalho regular, e com esse grande talento musical que tinha, ela decidiu ganhar a vida como busker, que são, como são chamados os tradicionais músicos de rua, que a gente vê vídeos aí ao redor do mundo o tempo todo. Então ela... Juntou o um pouco de dinheiro que ela tinha, um pouco dos equipamentos que ela tinha angariado na vida dela até então, montou um setup basicamente formado com pedais de efeito, pad samplers, Para quem não sabe o que são pad samplers, são aqueles instrumentos que DJs usam, que cada, cada botãozinho faz um barulho diferente, toca um instrumento diferente, troca, toca um sampler, Diferente para você ir encaixando ao vivo em tempo real na música. E controladoras de áudio. Juntando isso tudo, ela pegou, botou tudo num carrinho e começou a andar pelas ruas de Melbourne, na Austrália, como uma one-woman band, onde ela comandava tudo. Se você não está muito familiarizado com esse conceito de one-woman band, one-man band, one-person band, é um formato de produção muito parecido com o que o Ed Sheeran usa. Aquele britânico ruivinho, que tem aquelas baladinhas gostosas que todo mundo gosta e tal. Enfim, bônus do Descoberteca. Se você não conhece Ed Sheeran, conheça, porque a música do cara é boa. E aí, a ah, Marden, mas você tá falando. É de espacinho S-H-E-E-R-A-N. De nada, me agradeçam depois. Mas agora, voltando ao assunto, com esse trabalho de Busker, ela começou a produzir as suas próprias músicas, uma coisa que já vinha há algum tempo na, carreira, na vida dela, só que agora com uma pegada mais madura. E ela começou a compartilhar essa música na internet no Bandcamp, que é um site tradicionalíssimo de bandas amadoras, bandas independentes. Todo mundo, você fez música, você quer compartilhar música... Isso antigamente, né, na era pré-podcast, pré-youtube, você usava o Bandcamp. E desde 2013 ela usava o Bandcamp para compartilhar a música dela, já estava algum tempo bombando, até que em 2016 aconteceu o um verdadeiro boom na carreira de Teste Sultana. Usando uma GoPro, que segundo ela foi dada de presente pela mãe no Natal do ano anterior. Ela começou a filmar as performances, fosse na rua, fosse em casa, e começou a publicar em um canal no YouTube. E justamente em uma dessas performances de casa, no YouTube, com uma pegada bem amadora, sem cortes, sem edição, só com um filtro preto e branco em cima, ela estourou com o maior hit da sua carreira até o momento, que foi o que levou ela a ser conhecida, que é a música Jungle por acaso é a minha favorita, e foi responsável por alavancar a sua fama. Em setembro de 2016, mesmo ano, alguns meses depois do, do, de Jungle explodir, ela produziu o primeiro EP da carreira dela, chamada Notion, Notion de Noção, e lançou pelo seu próprio selo musical a Lonely Lands Records, que é afiliada Sony Music da Austrália. Então, recapitulando, a menina, 2016, ela é de 95, 21 anos de idade, ela lançou o primeiro EP de forma 100% independente, na gravação, obviamente, e afiliou o seu próprio selo, que até hoje lança as músicas dela, à Sony Music da Austrália. E não para por aí. Esse primeiro EP foi uma mistura de tudo que ela gosta, de tudo que ela toca, de tudo que ela entende. E ela mesma diz que o som dela não pode ser encaixado em um único estilo. Mas como eu sou folgado, eu vou tentar, pelo menos, decifrar em quais estilos ela se encaixaria. Não dá pra encaixar realmente num único estilo porque é, um, é uma sopa de influências. Mas você, se você conhece as coisas que influenciam ela e compara com a música dela, você consegue ver Erika Badu, Lauryn Hill... Era James, era James para quem não sabe é uma das grandes vozes do jazz de todos os tempos, uma voz forte, encorpada, são músicas realmente maravilhosas, uma das melhores vocalistas de todos os tempos de longe. Ainda, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, embora ela não queime as guitarras dela, que é um pouco triste quando alguém... É influenciado por Jimi Hendrix, mas até aí ok. Bob Marley e Pink Floyd. A melhor banda de todos os tempos, me desculpa se você não concorda, mas... São apenas fatos. A música dela também tem uma forte tendência psicodélica e acaba passando por elementos de todos esses artistas que eu falei antes. Jazz, New Age, Reggae, Soft Rock e até mesmo Electronic Indie, que é uma pegada muito mais moderna de algumas bandas como... Daft Punk, LCD Sound System e Foster the People, que modernizaram aquilo que o New Order e o Joy Division vinham fazendo dos anos 80 pra cá. A voz dela lembra muito uma mistura de guardadas as devidas proporções, por favor não me batem, Era James e Amy Winehouse, sem contar que ela usa um, um reverb dentro da, da música dela para encapar a música, por assim dizer, que faz com que cada nota pareça que tá reverberando dentro de uma caverna ou um quarto e torna tudo muito grande, muito maior do que realmente é. É uma experiência muito legal ouvir a música dessa menina. O EP de estreia dela, Notion, ficou em oitavo lugar entre os mais vendidos da Austrália logo após o lançamento e recebeu quatro indicações ao ARIA Music Awards, um dos maiores prêmios da Austrália. Esse EP é composto por seis faixas, Synergy, Gemini, Notion... Jungle e Big Smoke Parts 1 and 2. Cada uma dessas faixas é repleta pela identidade dessa menina. A partir do momento que você ouve a primeira música dela e entende o que ela quer dizer com aquilo tudo, você consegue identificar uma outra música dela em qualquer lugar. Tem um, um ar de lo-fi com fortes acordes psicodélicos e letras extremamente fortes e pesadas. A própria letra da música de abertura é uma reflexão sobre todo o processo de mudança que levou a cantora até o ponto de gravação desse primeiro EP. Assim como Gemini, que traz uma letra mais puxada para os conflitos internos de Tash. Então você já abre com Synergy e Gemini vindo com aquele conflito interno da cabeça dela e todo o problema com as drogas e tudo mais, e desse ponto a coisa toda converge para Notion que é praticamente uma carta enviada a um amor problemático. E ela mesma já revelou que a música fala sobre um momento muito complicado que ela passou ao se relacionar com alguém. Ainda seguindo essa mesma linha, mas numa pegada um pouco diferente. O EP chega a cereja do bolo pra mim, como eu já disse que é a minha música favorita, que é Jungle. E essa música... Ela... Tem uma identidade muito particular, assim, todo o conjunto dela é muito único. São guitarras que lembram muito os dubs reggae de, dos anos 70, como faziam o Augusto Pablo. Tem uma, uma pegada de reggae moderno e ao mesmo tempo uma coisa mais pop. E é assim, essa música, eu tenho uma ligação muito forte com essa música, é muito complicado escolher uma favorita dentre os sons que ela fez, mas. Se eu paro pra ouvir, e é raro eu parar pra ouvir a música dela e não ouvir a discografia inteira de uma vez, porque é muito bom, se me mandassem escolher uma, eu diria que é Jungle. A letra dessa música é totalmente voltada pra um relacionamento, mas com uma pegada completamente diferente de Notion, que não fala exclusivamente sobre o fim ou sobre problemas, mas é um verdadeiro convite a uma, a uma dança, e as boas-vindas à floresta que é a cabeça de Tash. Como eu já disse, já me expressei anteriormente, a monstruosidade e qualidade desse EP fez a jovem de ainda 21 anos entrar em órbita, vindo inclusive fazer a festa da galera no Lollapalooza em 2018 aqui no Brasil. A passagem da artista pelo país chamou a atenção dos veículos especializados, pois é realmente algo muito único que ela faz, além do seu, do seu estilo extremamente singular, tanto na gravação quanto ao vivo. Em 2018, dois anos depois de Notion, ela lança o seu primeiro álbum, Flow State. Notion agora é apenas um passo no caminho que construiu Flow State, essa é a realidade. A maturidade nesses dois anos, a diferença na produção, ou nas letras, ou nos acordes, é, é muito, muito visível. A diferença é que agora Flow Flowstate flerta um pouco mais com a música pop, mas mantém o lo-fi e a psicodelia que marcaram Notion, só que dessa vez ela se aproxima muito mais do New Age dos anos 80 e até mesmo o Lounge Music dos anos 90 e 2000, sendo que algumas músicas têm uma forte influência do trip-hop de bandas como portishead nos anos 90. Então, essa mistura que, se você tá ouvindo isso e nunca ouviu o Teste Sultana, você pode estar tá falando, meu Deus, esse moleque é maluco, mas amigo ou oh amiga, vai por mim, o bagulho é louco e vale a pena, porque é muito bom dessa vez, juntando essa loucura toda, ela inseriu mais um elemento, que foi a sensualidade. E isso é muito engraçado, porque geralmente quando a gente fala de sensualidade numa música, você tem nas letras, ou você tem na voz, ou você tem no jeito de cantar, não. De alguma forma, ela manteve cantando do mesmo jeito, as letras seguiram um padrão muito parecido, mas as músicas ficaram muito sensuais como em Murder to the Mind, que é uma das minhas músicas favoritas desse, desse disco, onde ela fala sobre as dificuldades da sobriedade, sobriedade como se tivesse a se despedir de um amante. Então ela fala de toda a dificuldade sobre as drogas e coloca um pouco de sensualidade em cima disso, é uma, é uma experiência muito louca. Muitas das letras nesse disco abordam a volta por cima da jovem, que na época tinha apenas 23 anos e muita história para contar. Muito mais história até que alguns de nós que estão chegando aos 30 anos aí, né? É difícil. Enquanto em toa cantos que fazem ouvintes se confundir entre resiliência e dispensa de um amor problemático, ela apresenta todo o seu repertório de instrumentos, inserindo flautas, saxofones e muitos outros elementos. E realmente ela enfiou os 20 e tantos instrumentos que ela sabe tocar nesse disco. Eu disse isso já 20 vezes nesse podcast e reitero. Tem tudo lá. Se você procurar, você acha. Embora eu goste muito de Murder to the Mind, é, desse disco, sem dúvidas, a minha favorita é Free Mind. A letra é romântica, sincera, sem meios termos, sem enrolação, papum. Mas o refrão traz uma indagação muito interessante que às vezes atrapalha todos os aspectos de uma vida que, como ela mesmo pergunta, quando me livrarei das correntes que me jogam para baixo. No meio disso tudo, com melodias que fazem alusão direto a muitos trabalhos de Lauren Hill, Sultana embala e quando você se distrai, percebe que está completamente imerso na viagem dela e isso tudo sem uma gota de álcool ou nenhum tipo de entorpecente. Curtir o som dessa menina vai muito além de simplesmente parar para ouvir uma música em casa, na rua, no carro ou em qualquer lugar. Essa jovem, que deve ser muito mais nova que a grande maioria de vocês, meus ouvintes, nos convida a sentir e entrar no verdadeiro transe com ela. E pra quem, como eu, gosta também do visual, eu recomendo muito que vocês assistam algumas das performances ao vivo dela. Porque não bastassem todas essas qualidades, ela também tem uma presença de palco que faria o Corey Taylor se sentir extremamente orgulhoso. Tornando qualquer performance sua ao vivo uma experiência única. E lembrando, ela toca sozinha, é só ela no palco, no palco inclusive ao vivo. Para quem quiser, todos os sons de Teste Sultana estão disponíveis nos players virtuais diversos, como Spotify, Deezer, Google Music, próprio YouTube da cantora, Bandcamp. Lugar para ouvir essa menina não vai faltar. Enquanto vocês curtem Teste Sultana eu preparo o nosso próximo trabalho, vejo vocês na semana que vem, ouçam músicas, sorriam curtam a vida fiquem em casa isso é muito importante, coronavírus não é brincadeira, e até a próxima semana com mais um Descoberteca